0: ouvintes, muito bem-vindos a mais um Barba, Cabelo e Bola. Hoje com muitas barbadas e navalhadas sobre a seleção brasileira convocada pelo técnico Tite. Oficial aí, a lista de 23. Tem alguns suplentes aí, ainda como enigma, para finalmente iniciarmos a saga da Copa do Mundo a partir do dia 14 de junho na Rússia. Vamos começar, então, apresentando os convidados de sempre... Os nossos amigos e amigos de vocês também, ouvintes já íntimos, Caio Ferracina, Marcelo Bechara e Nil Cavalcante. Vamos começar pelo navalheiro da turma, Caio Ferracina, suas considerações iniciais para a nossa terceira edição do Fantástico Barba Cabelo e Bola.
1: Bom, as minhas considerações iniciais, primeiro é dizer que eu tô com uma voz péssima, porque eu tô com uma dor de garganta horrorosa, tô na base da água aqui. Foi tudo berrando por causa da convocação do Tyson, não? Um... Não, não, Você... não, na verdade foi um pouco, pela... <risos> tem a ver com o Thiago Silva, né? Mas... Ou foi gol do Shailo? Era... Gol do Shailo, pode ter sido gol do Shailo. Mas, enfim, com um pouco de própolis aqui, eu tô aqui com vocês pra dar minha consideração inicial sobre o que, pra mim, tem que ser a dupla de zaga titular da seleção brasileira: Miranda e Marquinhos. E que tomara que essa dor de garganta chegue ao Thiago Silva na preparação para quem sabe ele seja cortado né, da, da, da lista.
0: Né? É legal também, eu vou já aproveitar aqui o gancho, antes das considerações iniciais do nosso Marcelo Bechara, você sabe que Deté e Rodrigo Caio já estão confirmados entre os suplentes, né? Se acontecer alguma coisinha de repente que provoque o choro e de repente um corte do Thiago
1: Silva e vier Rodrigo Caio, felicidade na certa pra você ou... De forma alguma, né? A felicidade também não virá, mas assim, eu, eu até me contentaria com o Rodrigo Caio só para não ter que ver o pior capitão da história da Seleção Brasileira jogar a terceira Copa do Mundo dele, porque a gente tava fazendo nossas pesquisas aqui, né? E percebemos que o Thiago Silva tá, já joga a sua terceira Copa do Mundo, eu que tava é sendo, bem lamentável. Já
0: estava né? sendo preparado em 2010, é, aprendendo. O monstro, né? O, monster,
1: o monstro. Começou a conectando pesado, hein? É. Né? Quando o assunto é Thiago eu? Silva, a minha virou? garganta, 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 garganta até de hoje, né,
2: que é pessoal.
1: Isso aí. Não, minha garganta até melhora. O pior o que
3: ele está com fome. Imagina quando esse cara jogava no
2: Fluminense, como devia ser. Nossa, Thiago sempre o ele. Se você vier o Tricola, o Thiago Silva, esse racarreira, o que você faria? Eu Acho que eu vou torcer para o Juventus da Rua Javarissa.
0: Vocês viram o nível da navalhada, né, gente? Tá com um pouquinho de tosse, tá tomando mel e própolis aqui na bancada do Barba, Cabelo e Bola. Tá bastante faminto, aguardando um frango e uma batata rusca deliciosas. Marcas registradas aqui da Ludes Barbearia. Barbearia mais impressionante de Pinheiros, está de São Paulo e do Brasil. Vamos lá, Marcelo Deixara, para as considerações iniciais.
3: Boa noite, Rodrigo Luiz. Ó Boa New. Gaião.
2: Boa noite. E aí, velho? Boa é, noite,
0: Becharinha. Fazer o um brinde, né? O meu brinde vai, vai
2: ser com própolis. Não, o própolis. Vai ser com o é. Aí.
0: Eu estou estudando fitness aqui. É. Guaranazinho, coca, nada de cerveja. Guaranazinho, zero, de... né? É, tudo, tudo zero. Tudo
3: zero aqui, né? Começo de semana, agitado. Mas eu, eu procuro uma semana de convocações, né? de várias seleções. Eu procuro trazer um destaque diferente aqui. Falar de um esporte que cada vez eu admiro mais que É o golfe. Minha já nossa. tivemos o major de golfe no final de semana. Jesus,
0: me... Você pode não falar é... sobre a eliminação do Tomás Belucci também no Challenge? Ah, isso ah, não é, vai isso é só
3: no programa especial sobre é a Berluti mere... Eu já falei. Belucci merece um programa especial, especial. Que fase que Será feito em breve. Eu quero destacar pela. Mas é interessante. Eu estava comentando, fazendo um contraponto, né? O os majors de. Eu falei que o meu irmão esse final de semana. Está mais interessante assistir golfe do que tênis, pela competitividade. Se você chega num grande Slam de tênis, por exemplo, o Tirit, que foi o cabeça, era o cabeça 3 do, se não me engano, do Australia Open chegou numa final, foi considerado zebra. É impressionante.
0: Né? tem os aí campeão, já é cabeça 2, já é Exatamente, fazer, mas né?
3: aí chegou no.. qualquer top 10 antigamente que chegasse numa final, foi considerado zebra. Normal, né? né? E hoje em dia, pô, tá tanto Federer e o Nadal, o Federer Nadal não tem o maior mérito deles, não tira o mérito de ninguém, mas aí eu como espectador eu gosto de um equilíbrio. Os majors de golfe, cada, cada major de golfe surge um diferente. Um é campeão, o número um do ranking fica entre os 30. Né? O cara que estava tá entre os 30 faz um final de semana espetacular, que foi o caso do Web Simpson, esse, esse no, no The Players, que jogou absurdo, jogou um, um golfe absurdo. Ele espetacular. é irmão do Robert
1: Simpson?
0: Sim.
3: É parente. É parente. é parente. Os Estados Unidos tem pouco, a família Simpson é equivalente ao Souza aqui. Ah, perfeito. Tá? Mas eu também quero dar um destaque para Tiger Woods. A Guerrudes, nosso coroa, continua mandando bem, meu charinho. Tá voltando, tá, tá jogando bem, fez um excelente de Players. No, no sábado, se eu não me engano, jogou, chegou a jogar menos né, oito no campo, que isso é, é espetacular, menos, menos 7, menos 8. Chegou a, tá, a quatro tacadas do líder no domingo, já tava todo mundo ansioso. É que o Web Simpsons fez uma, uma partida espetacular no um final de semana absurdo. Mas o Tiger, hoje, ele deu uma declaração que não está muito longe. Então, encerra com essa declaração. Tiger Woods is
0: back, my friends. A Tiger Woods está para o golfe, assim como, mais ou menos, Federer e Nadal para o tênis, né? Então, é sempre bom ver ele no auge. Janinho Cavalcanti, sempre ligado aqui no Instagram, nas postagens do Barba, Cabelo e Bola, principalmente, também da Ludes. Estava aqui encerrando um postzinho um pouco antes do programa, está inspirado na linguagem do Instagram, e como atrair cada vez mais vocês ouvintes e pessoas que curtem sempre nossas mídias sociais. o Cavalcante, muito prazer recebê-lo, suas considerações iniciais.
2: Obrigado, Rod. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E eu tenho dois destaques iniciais hoje, né? Um destaque normal que tanto eu como o Caio gostamos de fazer e um deixarístico aqui. Vou falar da lista, essa é
3: nova, hein? Essa surgiu Vou <risos> falar de pesca?
2: Vou falar da canoagem. <risos> canoagem. Canoage. É, eu... Então, eu, vocês...
3: eu adoro, eu assisto chá de assisto grandes grandes de grande Canoagem. Deles,
2: o Estamos aqui recebendo hoje na Lutz, o Roberto Bayler, que é um atleta olímpico, tá aqui dando um tapa no visual para ir no sul-americano de Cochabamba, na Bolívia. Eu conversando é. com ele aqui, Caio, o cara me falou assim: é, Cochabamba tem 2.600 metros de altitude, né? Suave. Né? É. <risos> Eles vão chegar um dia antes lá e, e seja o que Deus quiser. Eu falei, e a preparação? Teve alguma preparação especial? Ele falou, teve, aqui na Raia da USP, né? Então, preparação Brasil pecando, mais uma vez, aí, nos esportes que não são tão conhecidos. Tem
0: no medalhista olímpico, né? É. O Isaquias, mesmo assim... Não é, eu... o Isaquias
2: é um, é um ponto fora da curva, né? Ele tem uma preparação todo especial, justamente por ser medalhista, mas o, o pessoal aqui do, da canoagem tem um tratamento bem diferente. Então, esse é o meu destaque. O cara indo para Cochabamba, 2.600 metros sem preparação alguma e o outro destaque é sobre a convocação da Copa aí vou cravar, hein Cássio vai ser o novo Team Crew da Copa de 2014 Do jeito que foi, Rod foi lá e pegou dois pênaltis ainda então o Cássio exime o pegador de pênaltis o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians pegou mais pênaltis que o Dida tá numa fase ótima de... nas cobranças de pênaltis aqui a gente vai ser o Team Crew do Brasil Uma quartas oitavas por que não esse é o meu destaque inicial
0: Oh, ah, oh. Vale lembrar, né, Nil? Se de repente o Brasil tem chance aí de pegar umas oitavas de final o México, que geralmente cai em oitavas e veste verde. Vestindo verde contra o Cássio nos pênaltis, a chance, viu, cai, né? a chance cresce bastante. Criou polêmica, hein?
1: Eu estou inspirado, hein? Movinte
3: verde.
0: Movinte verde. Pode aí deixar seus comentários. Pode
1: xingar. Ofensas. Ofensas gratuitas.
0: Eu vou fazer um destaque inicial antes da gente começar a falar de seleção. Algo que me indignou nesse final de semana. Barcelona, na semana anterior, segurou um 2x2 sofrido com o Real Madrid, com um jogador a menos. Jogou tudo o que podia para segurar esse 2x2. Para quê? Para garantir o título espanhol invicto. Algo que não vinha, se não me engano, a gente pode checar depois aqui confirmar a informação... Não vinha desde a década de 30. Ou seja, mais de 80 anos não tinha título espanhol em vir. E aí entra com um time misto, sem Messi. Felipe Coutinho deitou no jogo. Três gols, mas mesmo assim ele toma 5x4 do modestíssimo Levante. Toma 5x1, um, né? Tava 5x1, um, conseguiu fazer três gols em cerca de 10 minutos. E nos minutos finais não conseguiu pressionar nem o suficiente para empatar... 5x5, quase tomam um 6x4, que seria um placar de tênis, um dos gols mais perdidos do mundo do atacante do Levante.
2: Ou seja... <risos> oh, Rod, mas o um misto com Felipe Coutinho e Soares é um misto quente, né? É um misto
0: quente, mas mesmo assim você não pode perder essa oportunidade. Entra com força total, entra com Soares e Messi, mata o jogo, não pode tomar 5 gols do Levante.
2: Eu acho que o, o técnico do Barcelona é desmereceu um pouco né o Levante, né? a força do Levante. Né? Desmereceu, e Eu... o Levante ali... né Fez um levante no Barcelona. Fez um levante no Barcelona. <risos> <risos> Tem o um Hatwick também né? Mano? Levantou
0: da tumba nos últimos anos, aí subindo de terceiro.
2: Caiu? Não sei.
0: O levante está nas posições ali próximas da zona de rebaixamento, mas não corre mais o risco de. É, você
1: assim, não corria mais, mais risco, não dá nem para dizer que é aquele jogo para sobreviver, assim, qualquer coisa do tipo. Não, né?
0: não corria mais. Quer dizer, a mim o um vexame. E tem brasileiros aí, a gente falou de Felipe Coutinho, três gols no jogo, ele quase salvou o título invicto que não virá mais, é um dos destaques da seleção convocada pelo técnico Tite, Felipe Coutinho muito importante no esquema, um dos jogadores ambivalentes como ele gosta tanto de convocar, né gente? Vamos falar então finalmente aí do nosso grande tema de hoje, a convocação de Tite, Alguns nomes a gente não pode dizer aí que sejam inesperados, porque vem junto com a tal coerência do treinador. Vamos, então, começar aqui a falar a lista para relembrar, para refrescar a sua memória. Depois já vamos aí uh, esmiuçar posição por posição. Então vamos lá, começando, ordem alfabética: sempre os goleiros. Virtual titular: Alisson da Roma. e homem. Cássio do Corinthians.
2: Que homem. Que queixo.
0: <risos> e o Ederson do Manchester City que joga muito bem com os pés. Nossa, você o viu o um negócio raiz... que o Ederson
1: ganhou, foi, vai pro Guinness Book, a reposição mais longa da história do futebol foi dada pelo Ederson lá no Etihad Stadium. Foi tantos X metros que eu não lembro agora, a mas reposição ele entrou, mais longa. É. Uma, um, uma reposição com ele Feita com o pé mesmo Então ele podia
2: virar um kicker, né? Do, Não, total Do futebol americano, né? Não,
1: é o novo kicker do, do Kansas City Chiefs lá,
0: brasileiro é. Que é o
2: Cairo o Santos, Santos. Foi, pro o Jets, foi pro Jets Foi
1: pro
0: Jets Foi pro Jets? Foi
1: pro Jets enfim, mas é um destaque aí. Já que você falou da história dos pés, eu te Sim. interrompi oportunamente. É
0: um dos motivos pelo qual o Guardiola tanto quis, o Ederson. Laterais, então. Danilo, do Manchester City. Fagner, do Corinthians. Os dois primeiros laterais direitos vão disputar a vaga aí deixada pelo Daniel Alves. Que acabou sentindo a lesão pouco tempo antes da, da convocação. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Finalmente, depois de 2010, 2014, aí ficar no quase... Chega a essa convocação junto com o Marcelo, ambos Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo Real Madrid. O Felipe
3: Luiz deve estar tá tomando cuidado até para descer a escada, né? Imagina, é muito escada. É é ele está tomando
1: banho segurando aquela alça da, 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 na casa da minha e avó. quase então. ficou
3: de fora, né? Foi uma recuperação surpreendente. Né? Eu acho que se ele fosse. É, bom, eu acho que se ele fosse titular, acho que seria convocado mesmo assim, mas geraria bastante dúvida, né? Certeza, porque é uma lesão foi uma lesão muito grave. Mas imagino o, o alívio dele que deve ter visto a lista
0: ontem e realizar esse sonho. Merece, 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 merece. Para os zagueiros, então, sua, O ídolo tricolor do Caio, aqui o nosso navalento, o Caio Ferracina, Miranda da Inter de Milão, não podemos dizer o mesmo do Thiago Silva, do PSG, Marquinhos, companheiro dele de Zaga do PSG também, e o Jeromel, do Grêmio chegando aí na reta final uma disputa com o Rodrigo Caio acabou levando cabeça a, a
1: cabeça a cabeça né?
0: os meias então mais um é São Paulino Casemiro do Real Madrid aí firme na posição né quem diria Casemiro é uma das grandes certezas do tite o Titular de é uma fase né? Felipe Coutinho Barcelona Fernandinho Manchester City campeão inglês aí sem pontos do Manchester City uma campanha inesquecível
1: e um atleta muito regular, o Fernandinho, muito né? regular. Muito regular né? Um
0: dos veteranos aí, 33 anos, Fernandinho. Fred do Chá Cadonetes, que uma das surpresas. Muitos se cogitavam sobre o Arthur do Grêmio. Paulinho do Barcelona. Renato Augusto, do Beijing, Guoan da China. Monstro. E o William, do Chelsea. Finalizar, então, com os atacantes. Douglas Costa, uma temporada muito boa na Juventus. Firmino, também, fazendo o trio de ferro com o Mané e com o Salah no Liverpool, Gabriel Jesus, Manchester City, uma briga interessante, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Neymar sobre o PSG, esse cara tá mais marcada de todas, ao contrário do nosso último nome da lista, o Tyson do da Donetsk, para muitos, inclusive para voz do Caio, né? pra garganta dele, o Tyson foi um nocaute né? ser ouvido esse nome. <risos> gente, ah, ah, ah. essa foi boa, hein? Meu foi Deus boa. Do ah, céu. Ah. Essa, essa
2: vai ser postada
0: como frase, cara. Essa merece ser postada como frase. Vamos começar, então, posição por posição, ou vamos... Vamos falar das grandes surpresas. A gente já começou aí com o gancho do Tyson, que foi um nocaute. Falar um pouquinho, principalmente, de Tyson. Ao meu ver, e acredito que a maioria de vocês ouvintes, Tyson e o Fred... Ambos do Shakhtar Donetsk, que é recorde aí. Como os treinadores brasileiros amam esse time Shakhtar Donetsk. Praticamente uma extensão do campeonato brasileiro, né? Os ucranianos do Shakhtar. <risos> começar então falando dessas surpresas. Tyson, Fred, mas quero outras surpresa que vocês tenham a destacar. Me inverter agora, vamos começar passando a bola. Nico Valcante.
2: Ah, cara, eu acho que a lista foi bem coerente do Tite. O Becha levantou aqui que 15 jogadores estavam na primeira convocação dele, então... Ele seguiu a, os jogadores que ele confia, né? Agora, sobre o Tyson, eu li uma matéria bem interessante, que ele não passou nem para seleções de base do Brasil, e não nem numa fase boa. Eu também não entendo essa predileção do Tite do pelo Shakhtar, né? O Shakhtar não fez uma... Né? Foi campeão ucraniano, né? Mas também não disputa com ninguém. E caiu na, na Champions para Roma, né? Então, os dois jogadores do Shakhtar não levaria. Realmente, o Arthur merecia mais que o Fred. No lugar do Tyson, o menino Luan, né? Foi melhor da América no ano passado, então... Eu acho que... É aquela coisa que você discutindo, né? Você tá precisando mudar um jogo. Quem mudaria o jogo? O Tyson ou o Luan? Aquela coisa, aquela coisa diferente. O Luan fez uma bela Olimpíada. Foi um dos melhores jogadores do Brasil. Então, eu acredito que foi uma injustiça com ele. E faltou o Rodriguinho também, né? Não sei onde ele entraria aí, mas... Entraria onde ele está hoje, na TV. Na TV.
0: Ah, só para colocar uma pimentinha aqui, junto com a pimentinha que tá trazendo esse gosto para o nosso frango, para a batata rusca aqui no Lutz, uh, a gente tem que falar um pouco do Tyson, levar em conta a tal coerência do Tite e muito do que ele falou na entrevista coletiva. Foi perguntado sobre essa briga entre Tyson e Luan pela vaga e ele defende Tyson como um jogador decisivo pela experiência toda que teve com o próprio treinador quer dizer foi campeão internacional junto com ele ou seja foi decisivo principalmente no início da carreira na visão do Tite Sim. um jogador que tem muitas participações em jogos de Champions League muitos de mata-mata e de Europa League eu acho que até que tem... ponto isso é coerente ou é ou é uma visão talvez um pouco turva do Tite
2: eu acho Bateu na tecla que é o jogador de confiança dele, né? Porque o Tyson não teve uma carreira na Europa. Ele jogou no Metalist e foi pro Shakhtar depois, né? Não teve nenhum time assim, ó. Não jogou que nem o Coutinho. Tá? Jogou no Liverpool, no Barcelona, por exemplo. Firmino se, se firmou agora no Liverpool. Então não teve uma carreira de vitoriosa nem de jogos na, na Europa. E tinha um dado interessante que nos, ele ficou 30 jogos sem fazer um gol e dar uma assistência. Nossa senhora. Então, e você leva um cara desse pro ataque. É um pouco, confiança demais né?
0: Porque... Defende ali que pode jogar em duas posições Pode é, inverter o, o, junto o
2: com que o, me, o, o O que me conforta um pouco do Tyson É que
3: se o Neymar toma um amarelo Sei lá, o Gabriel Quem que é a primeira opção? Douglas Costa Se o Jesus toma o um amarelo Suspensa o próximo jogo não pode jogar Primeira opção? Firmino O Tyson é a última opção do ataque,
1: você pode jogar né? com o Coutinho. Ali, é, isso igual, conta, você pode né?
3: usar o Coutinho, você pode usar o William. Acho que é isso reforça. Poderia ser o William José, mas assim Deve é, é diferente lista, né? de 2014 que o Neymar machucou. Era o Bernard, é né? Era desesperador, ah, bom ponto, né? né? Então, acho que assim, ok. É, é polêmica, né? A, a convocação do Tyson, acho que o Tyson e o Fred são os junto com o Renato Augusto, são os três jogadores que não têm uma carreira na Europa, mas o Renato Augusto é um homem de confiança, tem mais carreira. Com... Ah, deixa, deixa, chegar. O Renato Augusto é um homem de confiança do Tite, Pô, teve excelente, é teve boas atuações, mas hoje foi o banco, né, da seleção. Né? Ele começou sim, sim. como titular, aos poucos, aos poucos foi indo para o banco, mas a, a convocação dele é indiscutível por isso pela atuação dele no sim. Corinthians, foi protagonista de títulos, coisas que sim. os brasileiros, né e, mas o que me tranquiliza assim, um pouco do Tyson é, é essa questão, ele é a última opção mas eu, eu, eu não realmente acho que valeria mais se usar um, levar um, um Luan do que um meio campista que seja o Arthur do que o Tyson, porque na posição dele você tem Neymar, você tem o um Firmino que joga aberto no Liverpool, que não é nenhum problema para ele fazer isso, você tem o um Douglas Ross você tem o um Coutinho, você tem o um William tá, né? muito
2: servido, né? tá muito bem servido tá
3: muito bem servido é, então
1: deve ser aquela coisa de, de, de gratidão, de confiança. Não, o que eu, o que eu para mim assim, acho que se vocês pra falar de Tyson e tal, não, se não, não tem nada a acrescentar. Mas o que eu acho que ultimamente tem ficado muito chato. E assim, assim, longe de mim querendo avaliar o Tite, que eu aposto muito nele, eu, eu me simpatizo muito com o trabalho do Tite. Mas ficou muito chata essa análise esportiva, cara. Duas palavras que tem uma preguiça absurda, assim. É meritocracia e coerência, sabe? Negócio chato, cara. De
0: verdade. Igual é muito momento, né? É um chabão, é, mas é não, legal. E aí
1: fica nessa história, não, porque o Tite teve a questão da coerência, porque o Tyson, ele vem chamando, eu não sei. Cara, tudo bem, mas assim, a gente tá falando de paixão aqui. A gente tá falando de uma questão que vai muito além. Ah, mas o trabalho... Aí vem o Edu lá no começo da coletiva. Nós estivemos em 480 treinamentos, não sei cara, de verdade, obrigado, que legal que você faz esse trabalho, mas não esperem que vocês não vão ser julgados, entendeu? E não esperem que, tipo, não, vamos pela coerência levar o Tyson, tá ligado? A gente já tem tantas é, experiências de que às vezes um cara pode chegar lá e surpreender numa Copa do Mundo, às vezes até numa Copa do Mundo, não necessariamente, mas num torneio de seleções, entendeu? E aí a gente sempre fica nesse gostinho de que, ah, podia ter levado um cara mais jovem, e aí não, e aí a gente fica nessa. Se a gente for o um lanche da tá coerência, de
0: repente o mais jovem pode ser um ponto importante. A gente vê aí, citou o Thiago Silva agora há pouco, e a gente vai falar muito mais dele. Ele estava lá em 2010 com 20 e poucos anos, sendo treinado por um Juan, por um Lúcio, para ser um, um zagueiro que iria se firmar depois como o monstro né, da seleção. Monstro em ambos os sentidos, né? Tanto no positivo quanto no negativo. Realmente foi assombroso ver ele chorar daquela forma e se posicionar de uma forma que não condiz com o Capitão em 2014. Mas indo por esse por essa linha de pensamento, podia ser trabalhado aí um Arthur, por exemplo, que é um cara que certamente... KK 2002. É. Usar, Ronaldo, 94. É. Aí, aí 2010, bem foi
3: o um erro ali. Eu já Acho que tem essa coisa de momento, né? Eu acho que, já aproveitar um gancho, essa coisa de momento, eu acho que essa seleção, principalmente diferente da 2014, ela chega com grande parte dos jogadores em um excelente momento na carreira. concordo. Acho que 2014, o pico ali de todo mundo era 2013, que foi a final da Espanha, porque o Fred vinha em grande fase. Foi né? caindo, né? E foi, foi caindo. Você percebia, era nítido...
0: Que... Tinha até o um Jackson Bento, que depois é, foi mais chamado.
3: Mas era nítido que o, que todo mundo foi caindo. Foi a fase foi ficando ruim, foi ficando ruim de todo mundo. Né? E aí começou aquela Neymar da independência Hoje não. Hoje você pega... Vamos voltar pela, pela lista aqui Cara, goleiros indiscutível pra mim.
0: Indiscutível Agora, assim. Esse quarto Sabe? nome aí na lista de suplentes deve ser o Neto Eu, eu cheguei a ouvir neto. alguns falando Jailson, acho que um pouco Exagero, né? Ah, acho que não, acho que um pouco exagero Acho que de goleiros isso está bem servido
3: Mas eu acho que goleiros indiscutível Laterais Laterais acho que Infelizmente Daniel Alves não tá. E eu acho que essa convocação é o que nós temos mesmo é, Eu acho que o Fagner, com todos os seus. Ele é um bom jogador, eu acho que bate demais, né eu acho isso de uma pena, desnecessário, o comportamento dele em campo, mas ele é indiscutível, é o melhor lateral direito do Brasil há anos. Nós não temos um lateral direito, tirando o Daniel Alves, de... do padrão Daniel Alves, do porte de Marcelo
2: ou Felipe Luiz,
3: então acho que. Totalmente e justificado quem que você acha
2: vai ser titular Nesse entre o Fagner Eu acho que o Danilo, Danilo.
3: Saiu um pouco na frente Mas o Danilo Ele vive a cabeça Um pouco na Disney Né jogos, né? Acho que, acho que Ele não passa Muita confiança eu Acho né? que o Danilo Não tem
2: jogado muito No Manchester City Não tem Não tem jogado É né?
3: reserva E no
2: meio
0: Nessa
2: Valência né? Também o do Pepe
0: Guardiola né? eu, eu, se eu, eu, eu acho assim também.
3: Eu acho que
1: Começa o Danilo Mas termina o Fagner Tá tem uma história de lateral aí que era o Rafinha, né? E, que de alguma forma tem uma rodagem internacional bacana. É, mas mas eu, de novo, a história da coerência, mas o é. um Fábio chamou ele Fabinho uma, também, é uma vez, boa, né. O então é.
3: Fabinho tem jogado mais de volante, mais uma coisa, mas eu não acho nenhum um absurdo chamar o Fagner. Não, eu não não. Acho, absurdo, eu é. acho que acho que o Danilo e o Fabinho demonstram mais a nossa preocupação, a nossa carência de bons laterais. De direitos, laterais Sim. direitos do que qualquer
2: outra coisa. Acho que deve acho que é uma carença do Brasil, de laterais direitos. Né? Sim, se você vê. Sim, a gente estava é, comentando exatamente. do Kimmich da, da Alemanha, que é um baita lateral direito, mas é bem difícil você ter essa renovação de laterais direitos. Né?
3: É, é um, eles têm sofrido bastante, né? Eu acho que ainda tem, no lateral esquerdo tem Marcelo e Felipe de Luiz, mas com a próxima
0: Copa, será que já dá para contar com os dois? O que vai ser? Entendeu? Já, já é um ponto a ser preocupado. Isso é um ponto importante aí, Tava vendo um apanhado do números de veteranos que o Brasil tem hoje, quer dizer, a gente está chamando nomes na meritocracia, mas também nomes que são importantes para o momento e não há um pensamento assim, é, se a gente parar para imaginar 2022, tem muitos jogadores que já vão estar acima de 30 anos muitos já vão estar com 30 elevado e ficaria muito difícil chamar por exemplo, Sim. Daniel Alves a probabilidade de ter sido a última chance dele disputar uma outra Copa do Mundo é, é enorme.
2: Talvez o título que falte pra ele, né? Exato. Ele ganhou tudo, né?
0: Já não dá pra imaginar mais um Daniel Alves, O um, um Thiago Silva vai estar com 37, 38. Graças tá a Deus. Enfim, é, é uma um bom se preocupar para pra Copa do Catar. É que é legal de falar, no meio dessas... dos falatórios e mídias sociais, tudo isso, foi levantado que durante a, a coletiva Durante o anúncio Todos os jogadores foram anunciados na ordem alfabética E o nome Fagner Na lista de laterais Foi falado por último E o Tite, numa das pérolas que ele soltou também Ele falou que alguns nomes ali foram definidos Na última hora, uma hora e meia Antes da convocação Quer dizer, isso aponta um pouco que o Danilo Tá à frente Ou Será que foi pensado Danilo e Rafinha É algo a se pensar aí. Até que ponto o Fagner é um homem
2: de confiança assim. o Fagner tá contundido, né? Então, acho que o Tite deu... Esperou também a resposta do Departamento Médico pra saber as condições do Fagner de ir pra Copa, né? Então, pode ser isso também. Mas tá também, parado. eu concordo o com o Peixe. Se pudesse
1: levar o Fagner,
2: queria ver quem queria levar, né? É, Daí... ia levar
0: o Rafinha, provavelmente, mas é... também mais como um tapa-buraco,
1: né?
0: Lembrar que o Rafinha deu uma entregada ali contra o Real, né? No jogo desse... Sim, City. sim. Ah, o Rafinha é um cara que... Ele é pouco lembrado até, eu acho que isso diz
3: muito. Ele tá há muitos anos na Europa, mas ele é pouco lembrado. E por todos os treinadores que passaram no Brasil, ele nunca foi um nome constante, né? Então, acho que é esse... Só um
2: parênteses aqui, o Cerro Porteio, abadigado o Defensor, o grupo do Grêmio aqui na Libertadores, com aos 46 segundos tempo do Diego Schurin.
0: Pode até confirmar daqui a pouquinho a informação. aqui. Essa, essa vitória, acho que cela a classificação do C, não é? Confirma?
3: Acho que sim. Bom, indo aqui para, para os zagueiros, Miranda, Thiago Silva e Maiaquinhos, indiscutível. Acho que a grande dúvida do Tite talvez tenha sido aqui, Jeromel ou Rodrigo Caio. Ele ainda cita o Dedé do Cruzeiro. Até ele... chorou, inclusive, na coletiva. É, Foi mais eu uma eu... homenagem, É, né? mais uma homenagem. Ele deve gostar do Dedé, o Dedé deve ser um cara bom, porque... Pô, se o cara tava tendo um radar assim, teria levado para a última, né? Então, não acho que... Acho que... Eu, aí aqui a questão do Jeromel e Rodrigo Caio é questão de momento, né? Ali eu acho certo. Se você tem uma dúvida, pô, vai levar o cara a gente boa ou que tá jogando melhor?
0: É muito nome de momento também, porque nesse ponto, aí vai nessa situação. Jeromel já é um veterano, ele começou a despontar depois dos 30 anos, tá com 31, 32 agora. Rodrigo Caio bem mais jovem. Você poderia ser naquele trabalho de, de preparar para uma próxima Copa, mas é, parece indiscutível. Um momento, Jeromel foi, na final, Grêmio e Real Madrid, com o grande nome do Grêmio disparado. Ao
1: contrário do Luan, por exemplo. É um cara que tem provado contra é decisivo. Merecidíssima convocação. Não tem personalidade, né? É um jogador que... E assim, a posição de zagueiro é uma posição que possivelmente você vai precisar dos seus suplentes, porque... É onde tem a maior probabilidade de você ter cartões, cartões. ali, né? Então, é, eu não teria nenhum, nenhuma preocupação se o Jeromel tivesse que entrar em alguma partida do Brasil para atuar, então. ah, O Barba Cabelo e Bola aqui tá parecendo a Libertadores, gente. Entra cachorro no campo, Cachorro na qualquer.
0: bombonera. Tem o Axel Rose aqui no show dele no Rock in Rio, gente, esganiçando um pouco. Por isso que vocês não estão ouvindo aí ao fundo, viu? Mas o cachorro, com certeza, tá com a voz bem melhor, e a do Excel Rose. E é a minha. E também tomou muito mel e própolis aqui junto com o Caio. Tá caprichando o menino aqui. Bom, Meias, Casemiro,
3: Coutinho, Fernandinho, Paulinho, William e Renato Augusto. Discutivo. Todos indiscutíveis todos, e todos em boa fase. Em boa fase. Né? Todos em boa fase. Fred, não sei nem palpitar, mas aqui... Né?
2: É, titular absoluto do Shakhtar, né, então é, não sei se isso é... O quão
3: mais difícil é jogar o um campeonato ucraniano do que o um campeonato brasileiro?
0: Esse ponto do Shakhtar, tudo bem que já teve a alegria dos, nas pernas, que foi uma tristeza, na verdade, do Bernard contra a Alemanha em 2014, mas será um ponto que eu levantei aqui, pô, essa paixão pelos jogadores do Shakhtar atualmente. Tudo bem, os um celeiro dos brasileiros, tem o Marlos, inclusive, lá na Ucrânia, que se destacou. Pelo, é. pelo Shakhtar e pelo Metalista, é isso? Exatamente. Dois? Mas será que tem a ver um pouco essa adaptação com o clima rigoroso ali da Ucrânia, com a Rússia? Se bem que todo mundo joga na Inglaterra, eu tô tentando achar
1: algum motivo
0: para justificar a convocação do Fred Tyson. É, não
1: tem, cara. Não, não, não tem, tem,
0: na verdade. Não tem. Acho que,
3: acho que aí a é questão pessoal do Tite mesmo, da comissão técnica. O Fred passou com ele pelo Inter É, também, passou né? com ele, né? é... é porque Mas é aquela coisa, né? É difícil a gente comentar que, pô, quem assiste campeonato ucraniano, né? Eu boto muito nesse ponto também. O cara é questionado, mas ninguém assiste campeonato ucraniano. E quem assiste, fica aquela pergunta, o como mais difícil é o campeonato ucraniano do que o brasileiro? É? Pô, porque as campanhas do Shakhtar recentemente na Champions League são... São pô, tímidas, né? Tímidas. É, são
1: não, Muito no máximo, então sei. Não é, não justifica mesmo. Não justifica. Assim, longe do, longe do Fred e do Taifo serem péssimos jogadores, mas a gente tá falando de uma seleção brasileira que entra como favorita para ganhar o Mundial.
2: E diferentemente do, dos laterais direitos, a gente tem, tem opção, né? Tem que levar, né? Não é Exato. Aquela, não é aquela coisa, tipo, ah, eles indo porque não tem outra pessoa e eles são de confiança do Tite. A gente tem reposição nessas posições, né? Então, fica meio... A coerência aí não fica tão... Poderia cara. ser até
0: mais um meia ofensivo, de repente, já que ele tem tantos jogadores aí que são ambivalentes, né? Exato. Rodriguinho, talvez. faltou Rodriguinho. O Rodriguinho. Com, talvez, Rodriguinho. Tenha, o
3: Rodriguinho. Qual... Mas Vigilinho. seja pra um lado bom, não é o Juliano.
1: É. Fred é ah, mas... muito melhor que o Juliano. Ah, você não é tá ali, cara.
2: Ah, não. Tá o Fred ali. é mais volante que o Juliano,
3: né? Ah, o Juliano é pesado em tudo, ele não é nada. <risos> não sei o Polêmica. Não... Atacantes, já falamos, já debatemos sobre... O Tyson, Tyson. É. e acho que todos a grande incógnita é como o Neymar vai voltar
0: né? é recente a lesão mas ele pode chegar mais descansado também tem esse, esse, lado, lado. Bom.
1: esse lado bom sabe? e a
0: briga entre Gabriel Jesus e Firmino Firmino fez indiscutivelmente uma temporada mais decisiva pelo Liverpool do que, do que o do que o Gabriel Jesus embora o Manchester City tenha feito uma campanha realmente repreensiva com 100 pontos campeão do campeonato inglês mas é uma briga boa, vocês acham que tem chance de haver uma mudança aí no decorrer do caminho ou por adaptação ao estilo do adversário, essa briga entre Gabriel Jesus e Firmino ou Jesus vai até o final da Copa?
1: Não, eu acho que assim, Jesus começa a Copa como titular, agora não dá para cravar e não é pelo rendimento do Jesus, tá? Eu acho que se o Firmino tiver uma mínima chance de entrar em algum jogo que, entre, que o Brasil precise dele, a gente pode ter uma grata surpresa nessa Copa do Mundo, na minha visão, tá? De verdade, assim. É um cara é... que vem
0: bem de trás também, né? Ele faz quase que o um ponta de lança, ali. Não, e ele é um
1: jogador que joga pro time, né? É... E isso na... no esquema do Tite faz toda a diferença, né? Então. aí ah, eu, eu tô otimista. Acho que a gente tem boas opções pro ataque. Pensar que a gente vem de uma, de uma Copa que a gente tinha Fred e Jo, né? Então eu e acho que. que... E e Bernard, Bernard... Né?
0: Era muito então, difícil
1: olhar para o banco e até para o titular, né? Neymar Você Então tá eu estou satisfeito. Assim. Eu acho que o Firmino é, tem boas chances de atuar na Copa do Mundo e não pode ser até mais do que poucos minutos, sinceramente.
3: É, eu, eu acho que o Firmino, embora viva uma fase muito melhor do, do que o Gabriel Jesus, eu... Eu, ele ainda deve uma, uma atuação boa com a seleção brasileira. É, é, é uma eu, visão interessante. Né? Eu acho um que tipo o, o, o Gabriel, mesmo um pouquinho, um pouquinho abaixo, ele ainda ele rende bastante, né? Eu acho que ele, ele é um cara muito inteligente quando se fala em posicionamento. E na seleção a bola chega muito redonda para ele. A maioria dos gols ele tá muito bem posicionado, sem assim, trabalho de empurrar. Ele tem feito isso muito bem, assim, né? Uh, acho que o Gabriel Jesus pelas grandes atuações da carreira dele, tem sido pela Seleção, assim como o Neymar, para mim, um dos melhores jogos do Neymar até hoje, foram um investindo na camposita da Seleção. Acho que tem partidas memoráveis pelo Santos, partidas memoráveis pelo Barcelona. PSG, Ah, não vou considerar campeonato francês, então é. acho que vai é
0: PSG na reta é. final ali não, não tava, né? Ele decidiu é, o francês junto com a galera depois. Mas assim,
3: ali também não, não faz força, né? É, não é esforço, né? Eu acho que na, na seleção, sim, desde a primeira vez que o Neymar vestiu a camisa. Tanto que ele já é um dos maiores artilheiros, ele tem inúmeros uhum. absurdos da seleção brasileira. Né? É, um, é um negócio eu acho que é até espantoso como que ele se sente bem, como ele rende. Né? E, e tenho fé nesse menino, nessa Copa. Eu tenho bastante fé. Ah, tem que ter mesmo.
0: Vamos ver aqui mais algum aspecto. A time titular, acho que é legal a gente escalar aqui. E falar um Os pouquinho em termos de banco está bem claro em termos de banco está bem claro aqui a, quais são as dúvidas fica o Firmino aí com a possibilidade temos os, os laterais essa briga entre o Danilo e o Fagner acho que aí a gente está tá bem claro nessa, nesse ponto vamos lá, vamos lá discutir então sobre o time base, titular qual seria o time ideal de vocês
1: Alisson
3: pode fazer a sua cara, depois eu faço a minha
1: Danilo Miranda, Tia Mentira, Marquinhos, Marcelo, é, Casimiro, Paulinho, Renato Augusto e eu iria de Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus.
0: Só aqui para para a gente até ganhar tempo, não precisar escalar todo o time. Danilo e Fagner, fica a dúvida, mas eu iria de Danilo. Só discordo do Caio aqui no meio, ao, ao, ao invés do Renato Augusto, eu iria com o William. Então, aqui o quarteto de meio campo, fica Casemiro, Paulinho, Coutinho e William William é uma bela fase o Chelsea. Inclusive, no ano que o Chelsea aí, patinou.
3: patinou. Patinou bastante. É, eu mudaria goleiro, eu iria com o Ederson. Né, Tá polêmico, hein? Não, eu não peguei polêmico. Tá polêmico. Não, não, o Ederson é muito mais goleiro que o Ederson. O Alisson jogou a eliminatória inteira, pô. Não, não, eu não confio no Alisson. aí ah, você confia no Ederson. Confio mais no Ederson do que no Alisson. Oh, meu Deus do céu. Eu tá não, não sei, não consigo confiar no, no Alisson. E no não você confia no Cidão? Ah, o Cidão nunca... não tem erro, né? Você nunca se surpreende. Quando ele faz uma defesa, você se surpreende. É, é o Cidão, e o mais engraçado, a gente... você falou da reposição dos pés do Ederson, o Sidão foi um cara contratado que sabe jogar com os pés, entre aspas, né? Ele nunca acertou uma reposição dos pés. É, é impressionante a regularidade de Sidney. Sidney. De, de Sidney. Né? É
0: impressionante. Ele é com os pés no Aldax, né? O Fernando Diniz, o nosso, é. o nosso professor Fardal. É.
1: É. E aí, mais alguma discordância? Aí, ah, aí? Sim.
3: Laterais. Você falou o Thiago Silva, lembra? Fernando, Marcelo, titular, Miranda e Thiago ah, Silva. É ridículo. Tá, ah, eu iria de Miranda e Thiago Silva. Meu meio de campo, Casemiro, Paulinho, Coutinho e William. É assim como o nosso filho do Rod, Neymar e Gabriel Jesus. Talvez ali poderia entrar com o Fernandinho no lugar de um William.
0: Né? Em algum
3: momento. É, pra ficar um, um pouco mais defensivo, que aí você libera mais o Paulinho, que é. A função melhor do Paulinho né, é a, a atacar. Acho, né, é então, então acho que quando, quando o Tite escala, Casemiro, Fernandinho e Paulinho, que na teoria são três volantes, né, a minha seleção não fica defensiva. Não. Né, porque o Paulinho é realmente, para mim, joga muito. E joga aí, dentro da área. Né? E joga dentro da área. É impressionante. Ele é um fator de surpresa. Parece que é, deve ser impossível, né, Caí? Ele é a impressão que... Pô, é cruzamento na área. Você acha que vai ter um centralmente só o Paulinho.
1: Ele é invisível. Repente, né?
3: Exatamente. Ele é invisível. Né? Ele é invisível... Hum. E chega, é impressionante. É impressionante o que joga o Paulinho.
0: Mas e no banco? Se o jogo tá um a 1 um... no banco, para mim é Firmino, jogador que passa confiança realmente. E eu acho, apesar da minha torcida para o Marquinhos, ele vai pesar a questão de experiência e vai começar com o Thiago Silva. Então, olhando para isso. Eu gostaria que do banco viesse Marquinhos o quanto antes. O jogo contra a Suíça é perigoso. É mesmo. É. Eu acho o grupo do Brasil bem perigoso. É, é bem perigoso. Eu sim. Acho. Eu creio que ele pode, Thiago Silva pode mostrar ali as fragilidades dele no início e de repente ele tenha que apostar no Marquinhos.
1: Mas falando em surpresa do banco, é... levando em conta que não entrando com o William de titular, William, é William e Douglas Costa são dois bons nomes para mudar o jogo ou pelo menos dar mais velocidade, assim, eu não acho o Douglas Costa um super craque, mas é um jogador que não é fácil de marcar, dependendo de como você tiver no jogo ali, é um cara que pode puxar um contra ataque. Um jogo duro físico, como contra
0: a Sérvia, por exemplo, acho que ele pode ser um bom. nome então, eu,
3: eu, eu acho que nós
0: estamos até bem servidos assim de você
3: olhar para o banco, você ter opções. Tá, Pô, sim. você olha para um banco, você olha dependendo vai estar o William no banco, sabe? o Fernandinho, um Fernandinho, né? o é, Douglas Costa é um cara que pode entrar bem um firmino chuta bem de fora tem uma visão de jogo privilegiada né eu acho que hoje se o jogo tá um a um dependendo se você tá com Casemiro Fernandinho e Paulinho você pode sacar um Fernandinho e colocar um William. sim com certeza né ou se você ou você tem você tem opções para mudar mudar o time né eu acho engraçado aqui a gente falando nossas escalações, né? Um cara que era soberano no começo de titular era o Renato Augusto, e hoje.
1: É, mas é, ele tá numa fase mais apagada. Né? Tem uma fase mais apagada, time, tanto é que a é, gente não parece... cita, né?
3: Fica... É, é, exatamente. Aí entra uma questão, será que jogar na China, óbvio, ninguém acompanha assim, acho que a equipe do Tite acompanha o campeonato chinês muito mais que a gente. Será que. Ele ficou para trás mesmo, pelo nível de competitividade que todos os outros estão, né? principalmente Coutinho, é, Coutinho, Casemiro, Paulinho, Fernandinho, né? que são as principais ligas da Europa. Será que acaba ficando para trás eu, A visibilidade eu... é muito menor,
0: ficou, é
1: indiscutível.
3: Mas, Mas eu, acho tecnicamente, ele ficou trás, fisicamente...
1: eu acho que ele ficou para trás, cara, não pela questão particular dele ou do país que ele joga. Eu acho que ele ficou para trás porque os concorrentes dele são protagonistas dos times que eles é. jogam. Você pega, ultimamente ultimamente ele vem colocando Coutinho, ou o próprio William. Eles têm jogado muito bem, um futebol muito bom em times de ponta. Então, assim, eu não acho que o problema é a atuação do Renato Augusto que, que o fez sair de um time titular. Eu acho que os concorrentes dele acabaram brilhando ainda mais e aí acabou entrando nessa, nessa discussão. Mas, de verdade, pela personalidade, pela experiência, pela confiança que o Renato Augusto tem do Tite, se ele precisar entrar, ou se ele entrar de titular, como eu, Caio, faria, é... eu acho que ele corresponderia tranquilamente. Ah, né? é... Ele é um jogador que tem muita personalidade. Eu lembro na... nos Jogos Olímpicos, ele estava sendo muito criticado, muito apagado, e de repente ele assume uma liderança meio, meio discreta ali na seleção e tudo deu certo. Então, e foi assim... um dos poucos nomes acima né? dos 23 anos. Exatamente. Tem confiança. Então eu acho que assim, eu entendo o ponto de vocês, concordo, de maneira nenhuma eu discordo. Mas eu acho que o Renato Augusto, se fizer uma boa Copa, não deve e não pode ser surpresa pra ninguém, porque ele é um jogador muito cerebral e um cara de muita personalidade. É, aliás, ser reserva
3: de Casemiro, Fernandinho, Coutinho, Paulinho ou William não é demérito nenhum, não, né? ele... pelo
0: amor de Deus. Ser né? reserva da seleção não é demérito nenhum, é, é, a gente olha pra emoção é, do ser sendo é. suplente. A emoção dele na entrevista coletiva mostra tudo. É o sonho de qualquer atleta chegar à Seleção Brasileira até ficar com quase, né? Bom, Seleção Brasileira aqui, fica bem claro as nossas visões. Vamos chamar um break, então, antes de voltarmos com a NBA. Daqui a pouco para a NBA também, nosso especialista em basquete, Nilca Cavalcante também, para os seus pitacos. A gente volta já, barba, cabelo e bola, com navalhadas, com as barbadas aí, nas finais da NBA. Yo, Lauren,
4: Lyon, yeah. It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation, don't put your equation. I was on the humble, you on every station. Some wanna play young Lauren like she done. But remember not to game the one under the sun, Everything you did has already been done. All the tricks from Bricks to Kingston. Uh, my ting done, Major King Dunn, Wan uh, Now understand uh, El Boogie, now violent. Uh, but if a thing tests me, run to McGahn. Uh, Can't take a threat to me, no one son. Uh, el been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you wanna ball over separation. Uh, Tarnish my image in the conversation. Uh, Who you gonna scrimmage like you the champion? Uh, you might win some, but you just lost one. Uh,
0: Voltamos com o nosso barba, cabelo e bola, mudando da bola, futebol, a grande paixão nossa, principalmente em Copa do Mundo, vamos falar de uma outra paixão também, especialmente dos norte-americanos, mas que nós, amigos aqui, gostamos demais de acompanhar, os playoffs da NBA, vamos falar da bola laranja, então, para essas finalíssimas de conferência, de um lado, Boston Celtics, o maior campeão da história da NBA, contra o Cleveland Cavaliers, contra o Cleveland Cavaliers do gênio, LeBron James, aí, o maior nome, com certeza, do basquete nesse século. Do lado do leste, do lado do oeste, um jogo, aí na teoria, até mais equilibrado pelos elencos. O Houston Rockets forte, uma equipe tradicional, voltando aí, às fases mais agudas. Campeão da NBA aí, na década de 90, contra... A grande equipe da atualidade, a equipe a ser batida, o Golden State Warriors, de Klay Thompson, de Curry, de Durant. Então, falar um pouquinho mais aí dessas finais. O que vocês estão achando, gente? E expectativa de vocês para levantar esse troféu? Vou começar pelo Neil aqui, nosso apaixonadíssimo por NBA, Nícolas Alvalcanti. O que você está sentindo aí dos jogos, dos
2: elencos? É
0: foram bons jogos,
2: Eu acho que no, na final do Leste, o Boss deu uma aula de trabalho coletivo no no Cleveland, né ganhou por 20 pontos aí o Maurice conseguiu anular o LeBron, ele até brincou falou que depois do Cauê amigo do Becha ali, ele é o melhor marcador do, do LeBron, e provou isso limitou o LeBron, se me engano, 19 pontos o LeBron tinha médias contra o Raptor de mais de 30, então e um trabalho coletivo, lembrando sempre, até brinquei com o Caio outro dia, falei que o Boston o Liverpool né, da NBA. Por quê? Perderam dois jogadores importantes, foi o Kyrie e o Hayward. O Liverpool também perdeu dois jogadores, né? Mas, o Coutinho. Mas
3: o, o Hayward dá para é, colocá-lo
2: como desfalque?
3: Ele jogou menos de um jogo.
2: Já não é mais um desfalque. Mas pelo nome, ele vai... é, ele foi a principal contratação do time, né? O depois, dia, depois é, o Kyrie.
3: Então, mas hoje, hoje ele já não é mais desfalque. Ele vai ser um reforço para a próxima temporada. Mas, Será que ele ia é se manter titular? É que o, é que o
2: Boston ele se adaptou tão bem nesse sistema coletivo que nem o Cari parece desfalque, né? Exato, o Rosier está
3: jogando é, demais. É, o Rosier jogando
2: demais. E, então, deu uma aula no, no Cleveland que depende muito da, do Lebron, né? Se o Lebron estiver bem marcado ou tiver os chutes contestados ali, fica, fica bem difícil para o Cleveland conseguir ganhar esse jogo coletivo do Boston espero que o Boston passe né? quebre um pouco dessa, dessa questão de Cleveland Warriors sempre e no West foi um belo jogo não sei se vocês puderam ver Sim. foi um jogaço é... Harden matando bola é... o Duran ligou o modo Duran e ninguém segura né? no então foi um jogaço entre Warriors e Rockets que o Peixa matou que vai ser a final da NBA, eu também concordo então acredito que gostei ter Warriors e Celtics para Grande final aí da, da NBA E aposto no Warriors de novo Que o Duran, esse que esse cara joga Não tá escrito
0: Cresce demais, né, na reta final
2: eu acho
1: engraçado E a gente mesmo já falou isso aqui várias vezes E não que ser errado nem nada Mas é, a história da camisa né, Do Celtics pesa muito né Mas é, é até injusto a gente falar de, Só de camisa, né quando você tem um cara como o Brad Stevens, treinador, que aí eu concordo muito com o Neil da história de, de comparar o Liverpool, né? Esse cara realmente, que ele vem fazendo coletivamente dentro do Celtics é muito parecido com o que o Jürgen Klopp vem fazendo no Liverpool mesmo, assim, né? E, e, assim, o cara tá treinando um time sem estrela, praticamente é isso, assim. Já... A maior estrela do Boston hoje é a camisa do Boston, assim, é, hoje é, é. o, o Al
3: né? Mas, tipo, é. o Al é. não é contratado é. para ser franchise player de ninguém, é. né? É,
2: é um bom pivô, assim, pra ser um role player, né? É, Sim,
3: mas né? jamais era um franchise player, né?
2: Ele era no Hawks, né? Que não tinha ninguém,
3: né? É, no começo, é, né? É, ali no começo, mas era um bom time do Hawks. É, um é.
2: excelente time do Mas nem me fala... Fez, ele fez sofrer muito quando a gente viu Hawks, viu? Mas agora, de verdade, é, o Hawks tinha aquele time num... Mutombo ou não tinha mais essa. É. Não, não, não é tão, tão velho assim,
1: não. Agora, o cara que num jogo 1, para o LeBron e já dá uma entrevista dizendo que ele é o melhor o marcador do LeBron. O cara no mínimo não tem juízo, né? É, Fazer isso por um mais seis mais. jogos na série. É, é
0: porque
3: vem de é, uma varrida. eu acho que é legal é, essa. Não, essa não eu,
1: acho, eu acho, legal. Mas o cara é bem corajoso. É, viu, é engraçado,
3: creio? né? Que o parar o LeBron, ele ficou muito próximo de um triplo duplo, né? É, pois é. Isso que, isso que eu acho que ali é você parar. O, o Cleveland foi, 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 foi o Le, é o LeBron. Né, eu acho que uh, a gente sempre ficava esperando. Pô, se, se o Lebron não jogar, o que acontece? Acontece o que aconteceu. Tomou foi atropelado pelo Boston, né? Porque não dá para você depender da, da constelação tá alinhada todos os dias para J.R. Smith jogar bem. O Kevin Love ainda foi bem com esse time com 17 pontos, foi mesmo. mas não dá. Jair Smith com 4 pontos. Se ele começa o jogo, mete 3 bolas dos três, você fala, nossa, hoje ele faz no mínimo 25. Mas se ele vai lá e já erra as três, você sabe que hoje ele vai zerar, ele vai passar ele não vai entrar com duplo dígito. Né? O Kyle Korver também, que é um especialista dos três, mas a cada. também precisa uma, das é, constelações. Talvez o vento ali dentro da quadra,
1: não sei. Será que... O Caio não... não... Corver seria o Ganso do, <risos> do <risos> <Cleveland Cavaliers? Boa risos> a Cavalheiros? Será é, que o Ganso é tudo isso? É. Ixi,
2: <risos> ah, só... ah, o eu... Kyle Convert ainda é não... eu, hein, deixa
3: agora. É, minha, minha relação pessoal com o Ganso não é uma das melhores. Eu notei. eu notei. <risos> Mas é que Você eu é eu uma volto. viúva do Ganso e não é cientista? Eu viúva do Ganso? Jamais, eu tenho um... Eu Nossa, não, vamos embora de assunto. Fala <risos> de bom humor, aí começa a entrar em Paulo Henrique Ganso. Meu Deus. Mas Depois aí, de...
0: Rodrigo Caio, aqui a gente volta a falar de São Paulo e é sempre é, é, é pisar aqui no calcanhar de aquiles do Becharinha.
3: Né? Vou pro Oeste, gente. mas é só para só para fechar só eu, eu acho que não dá pra você colocar você colocar o Cleveland como morto, né, apesar da atuação, nunca, porque o LeBron é um monstro e ele consegue carregar time com poucos conseguiram. E o time confia demais nele. Se ele começa a colocar uma, duas, três, aí o Kevin Lundie coloca mais 20
2: pontos. Sabe o que eu acho que Sabe... falta pro Cleveland? Um bom armador ainda. É. O George Fala, Hill... Falta... É... é, não dá pra você confiar no George não Hill. Né? Dá. Então, não, então acho dá. que falta um... Lebron seja um bom armador. Mesmo ele sempre se virou bem com o um armador bom do lado dele, que se carrega a bola. Esse bom serve, Neil. Nossa... <risos> Gente, Super trunfo, né?
0: Vamos fazer um adendo aqui, que vocês estão ouvindo esse cão no fundo. A gente está falando de NBA, tem aqui um integrante, ele é um Husky siberiano. Ele não pode falar, mas é o Minnesota Timberwolves aqui participando. Meu Deus, A gente tem que falar porque ele tá participando para valer nosso Husky aqui. Um dos convidados de hoje na Ludes Barbearia. Do acho que ele tá Barba querendo o Burger, né? Tá querendo o Burger, acho que aí ele vai... Vai ficar mais tranquilo. Né? Vai se deliciar. <risos> ah, agora vamos de Rockets. Falar de Rockets e Warriors.
2: Exatamente. E que bom ver o Rockets voltando a ter um time competitivo, né? É verdade. Desde é. a época do Olajuwon aí, A gente estava comentando fora do ar
1: né, a, a, a semelhança entre, entre Houston e Cleveland no sentido de, de, de jogar em função de um jogador. Né? Mas tem uma diferença que a gente estava comentando aqui fora do ar que é. É bem gritante, assim, né? Acho que o time do Cleveland confia no LeBron, né? E você não vê a confiança do time do Houston no James Harden. Ele é o cara do time, claro, tem que a gente sabe disso, mas assim, o time joga pro Harden. É um time de um jogador só, praticamente. e Só que a gente não vê o elenco do, do Houston nesse nível de entrosamento. E... Entrosamento não sei bem se é a palavra, mas de confiança, de, de sinergia mesmo entre, entre o time. E eu acho que. Deu para perceber isso muito no, no jogo 1 um da série, né? Acho que ficou meio claro. Um jogo em casa, era um jogo para se impor. É isso, para começar a série é, Pô, Aldinho, Mas ele né? matou 40 pontos, cara. Eu vi, eu vi, cara. Mas assim, é que tá a história. Só que o time não corresponde, né? Eu não acho que... A minha crítica ao Harden não é pra ele ter jogado mal. A minha crítica é o quanto ele funciona dentro do elenco, entendeu? É isso que eu, que eu sinto falta, assim. Eu acho que ele... O Lebron tem mais... Eu não tô comparando. Obviamente o Lebron é muito mais jogador mas o Lebron tem esse dom de, de puxar o time com ele, que foi o que o Bechara acabou de falar. E você não vê o James Harden fazendo a mesma coisa, entendeu?
3: É, eu... Eu, eu, eu tô olhando os números aqui da partida. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Clay Thompson. Né? O Clay Thompson é, é um cara que pô, jogou pra caramba, notou 28 pontos. Né? A especialidade dele é dos três. Ele chutou 15 bolas dos três. É muita coisa, né? Ele acertou seis é muita é impressionante como a NBA hoje é... é o,
2: seria o Bruno Henrique é. aquele jogo corrido, chuta, chuta, né? Ah, ah, boa, boa.
3: <risos> Mas boa. é incrível como a NBA hoje, todo mundo mata dos três, né? Você vai jogar contra o Golden State Warriors, você fica pensando no Curry no Clay Thompson, no Duran é, pô, esses caras é. deixam o Draymond Green é. livre e ele pá, dos três, aí fica todo mundo marcado, só Bruno
2: Godala pá, dos três. E o Curry Nela? não foi bem no jogo Nossa, né? É. o Curry chutou não, não me engano não foi bem, chutou é, quase 50%. Um, um, é, um de
3: 5, né? Cinco. Dos três, né? É. Mas anotou seus 18 pontos. Né? E foi muito garrafão, né? Bastante infiltração, isso, isso foi legal. É, eu gosto de ver esse, esse jogo de infiltração. Acho que o chute pra você que fala que ele só chuta?
0: É, então. Ele infiltrou, ele, infiltrou, ele
3: infiltrou. Isso eu acho legal. Mas eu acho que esse time do Golden State apelão. É, são todos monstros, é uma defesa monstra tipo se você se você é engraçado que eu, toda vez que eu assisto Golden State tipo se você comete um turnover contra eles você vai ser muito punido se eles cometem um turnover você tem que aproveitar nem que você vá dos dos, dos dois faça você tem que pontuar Golden State quando estiver se não você vai tomar uma duas dos três Sim. e aí aquilo que tá igual vai para nove pontos assim não um piscar
2: de olhos e é incrível como o Godala joga, hein, cara, nos playoffs, hein? É, é verdade. ele cresce é, muito, ele Nossa. marca demais. um então, cara é Atlético, marca muito, então ele cresce e o Atlético ajuda o time, faz o dirty work, né? Não é um cara que aparece nas estatísticas, mas é um cara super importante, né? É, pra, pra finalizar, Falpins
3: das séries. Ah, passa o Warriors e espero que Celtics. Mas enquanto
2: Warriors em 7 e Celtics em 6. Warriors em 7? 7. O Pockets vai endurecer, Silvio. Esse... Eu acredito
0: no Warriors, no máximo em 6, ou 4x1 um, ou 4x2. Celtics, 6 jogos. 4x2 contra o Cavaleiros. Marcador aí, não, não vai ter tanta facilidade nas próximas partidas. Eu acho que ele foi um pouco
2: precoce no comentário.
1: Eu acho o Golden State em 5 jogos, de verdade. E o... Eu acho que da Boston, jogo 7.
2: Pessoal, vocês estão desmerecendo muito o Rockets. É um bom time. É,
1: eu, eu, vou, eu vou
3: em Golden State em 5 também, 4-1. E Boston em 5,
2: 4-1. Uia lá. Ô louco, vocês estão cravando goleadas aí, né? <risos> é. Eu, eu Chico, Chico Lange,
3: tanto. assim. É, ah, Chico, Chico Lange, Lange, Chico Lange. Chico
0: Lange. Mas é isso aí. É isso aí. Vamos para as considerações finais, então. Já famosa aquele momento da réplica da tréplica, começar então falando, né fazendo esse paralelo com política, nosso candidato Caio Ferracina <risos> suas considerações finais depois de mais um barba, cabelo e bola, marcante hoje o NBA com convocação da seleção brasileira
1: ah, eu acho que é, a minha consideração final é o nível de otimismo para essa história da seleção brasileira né eu acho que chegou a hora da gente quebrar aquele tabu de que a seleção brasileira só ganha a Copa do Mundo quando ela chega desacreditada. Eu acho que a gente tem que deixar essas superstições de lado. E eu acho que é isso. Eu espero que nos próximos programas eu esteja com uma voz um pouco melhor do que essa ridícula. Eu tô me parecendo a Graciela e Barbosa falando. também
0: tá bem, o Mel e Própolis funcionou. Suárez,
1: né? Suárez,
0: né? E é bom que dessa vez não teve Copa das Confederações aí seguindo a mística, né? Esse ano. Deixa a para a Alemanha,
2: amigo! É, é, tá Eles de novo!
0: Nil Cavalcante, considerações finais?
2: Bom, é, espero, faço das palavras do Caio as minhas. Espero que o Brasil pare, que se chegue em chegue a desacreditado e ganhe a Copa. Espero que tenha um, um dos melhores elencos, a gente estava comparando aqui com o da Argentina e da Alemanha. O Brasil não deve nada, tem até um elenco melhor que dessas duas seleções. Espero que comprove a boa fase de jogadores na em campo, né? E na NBA, espero o espetáculo, né? Gosto de todos os jogos de Houston, Rockets é, e é, é, Floresta Warriors. É, é, e é. vamos lá. Até a próxima, galera.
0: Valeu, Neil. Fecharinha Deixa para finalizar essa lenda. Ah, hoje... Já falou de gols, era início, alguma Conseração, surpresa?
3: Surpresa, surpresa. Deixei pro final, não, né? Não. 15 de maio. Aniversário dele, o tenista mais talentoso que eu vi pessoalmente.
0: Um Taurino? Um Taurino. Um taurino igualento. Igual igual ele, ele tem um pouco Com da preguiça, amigo. que é um dos igual estigmas desse é. signo,
3: né? Andy Murray. Que espetáculo de Ué, jogador aniversário do Raí também. Hoje, é aniversário do Raí, o aniversário Raí? do Raí também. Só
0: crack hoje.
1: Comparou o Murray aí.
3: ou a Raí? Cara, tri... cara legal. Obrigado, pra... gente.
1: Valeu. <risos> brincadeira.
0: É, é craque, mas a mi... ao meu ver, tá mais pra ganso. Né? Tem, tem uma certa preguiça. Assim. É de Murray? Sim. Ah, não Se dá. Agora né? o Bechara é vai empurrar é o É muito Deus. história
3: aí de Murray, né? É muito tabu quebrado, né? Não dá, não dá. Ed Murray, pra mim, eu, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ver o Big Four jogar pessoalmente. E, e pra mim, o que mais me impressionou, me impressionou de talento, de talento, tá? não vou falar de Nova sobre Sim. Senhor. Foi o Andy Murray. Impressionante, impressionante. Hoje, ainda no vídeo da ATP né o Nadal fala, ah, defina o... em uma palavra. So o... much talent. So né? much talent. E o Nadal já deu entrevista falando que foi um dos mais talentosos
2: que já viu. Quem viu um que falou injury? É. <risos> é, foi o gofão, foi gol. Foi gol, né? Muito carisma.
3: <risos> Mas é isso, meu, meu me surpreendeu surpreender o ouvinte. Comecei com gol,
0: terminei com injury. <risos> Marcelo Bechara é sempre surpreendente. Foi legal esse final, falar de Andy Murray.
2: É que ele volta em breve. É. Chega as lágrimas. Da... Me, isso desculpa, aí, me, desculpa, me desculpa, me
0: desculpa. Muita alegria, foram muitas navalhadas de novo. Vai ter barbada na Copa do Mundo aí pro Brasil, pelo menos na primeira fase. Só se for a Costa Rica, mas acho que nem isso. Não uhum. é um grupo fácil. E o Tite já mostrou com a convocação aí, apesar de alguns nomes contestados, que tá levando muito a sério. É um trabalho consistente. Sim. O Brasil chega forte, com certeza.
1: E, que e essa mensagem Seja torcida. o Paulo Sérgio né, da Copa de 94, que só foi lá servir água. Assim, <risos> para,
0: né? Pensando nisso, a gente vai ter candidatos a Zé Carlos e a Josimar na direita. Né? É, pois
1: é. Mas espero
0: é que o Fagner faça um papel mais bonito, aí, mais consistente. É isso aí, gente. Mais um Barba Cabelo e Bola. Eu quero agradecer aos meus amigos Nil Cavalcante, Marcelo Bechara, Caio Ferracina pela é participação em mais um programa. Agradecer a você, ouvinte, que esteve com a gente aqui direto da Lutz Barbearia, com o nosso representante do Minnesota Timberwolves, o Husky Siberiano, que participou do programa inteiro. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo programa.